0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Ich habe heute einen Ausschnitt aus einem Interview vom Chronischen Entzündungskongress 2.0 für dich vorbereitet. In diesem Ausschnitt spreche ich mit Dr. Jens Frese über Transfette. Die Wahrheit über Transfette, was sie sind, was sie in unserem Körper machen und was mögliche Quellen in unserem Alltag für Transfette sind. Ich denke, dass das ist ein Thema, das jeden hier etwas angeht. Das ist auch ein Grund, warum Fastfood, warum Pommes, warum Burger, äh, warum Tiefkühlpizzas oder auch Croissants beim Bäcker nicht ganz so gesund sind und wie Transfette chronische Entzündungen triggern können. Dr. Jens Frese, um ihn kurz vorzustellen, er ist selber absolut umfassender Gesundheitsexperte, klinischer Psychoneuroimmunologe, promovierter Sportwissenschaftler, er ist ähm, Teilhabe der Deutschen Trainerakademie, er betreut einige olympia und hat bereits über 10.000 Trainer und Coaches in Deutschland ausgebildet. Er macht noch eine ganze Menge mehr. Du kannst mehr über ihn erfahren beim Chronischen Institutionenkongress 2.0 sowie auf seiner Website drfrese.com. In diesem Interview jetzt reden wir über Transfette und ich denke, da ist das eine oder andere dabei, was du noch nicht über Transfette wusstest. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Episode und wir hören uns gleich wieder.
1: So Und da fängt das Missverständnis schon an. Ich hatte ja schon gesagt, Baufette und, und Energiefette. Und die Baufette, die eben für die Zellmembranen gebraucht werden, das sind eben ganz, ganz andere Fette als die Fette, die für den Energiestoffwechsel genutzt werden. Und jeder, der jetzt irgendwo am Schreibtisch sitzt, das frage ich auch immer im Seminar, was verbrennt ihr denn eigentlich gerade in euren Mitochondrien? Und dann kommt immer die Antwort, ja Kohlenhydrate. Und dann sieht man schon, was für ein Missverhältnis wir im Kopf haben. Ja? Wir haben uns einfach einfach die Biologie völlig falsch verstanden. Denn in Ruhe verbrennen wir Fett. Ja, Und erst, wenn es notwendig ist, dass wir uns schnell bewegen müssen oder dass unser Immunsystem schnell reagieren muss, dann schalten die Systeme eben um auf schnell verbrennbare Kohlenhydrate wie Glucose oder andere äh, Zuckerarten. So, das ist erstmal so als als Grundlage. So, Deshalb ist das, was wir oben reingeben, ähm, differenziert zu betrachten. Es gibt einige Fettsäuren, die äh, sind eben für den Baustoffwechsel. Andere Fettsäuren werden eben in Energiestoffwechsel integriert. Und da hat sich eine Fettsäure, hat sich da ein, eingemischt, eingemogelt, so in, in, in unsere moderne Ernährung, die wir eigentlich in der Natur gar nicht finden. Also die hängt nicht am Baum, die kann ich auch nicht aus dem Boden ziehen und die kann ich auch nicht erjagen, wenn ich jetzt in der Wildnis irgendwelche Tiere jagen würde, wie unsere Vorfahren das gemacht haben. Und äh, das sind die sogenannten Transfette. Ja, die Transfette heißen deswegen trans, weil sie eigentlich in der Natur nicht vorkommen. Normalerweise kommen sie in einer CIS-Form vor und das sind Fette, ungesättigte Fette, die wir hoch erhitzen. Ja, also alle ultra, wir sagen in der Fachsprache ultra -pro processed foods, alle die ultra hoch erhitzt werden. Ja, ich sage mal von UHT-Milch bis Müsli-Riegel und alles, was wir so einmal kurz erhitzen und dann damit eben leider die Fettsäuren verändern. Ich will mal ein, ein Beispiel geben, dann wird es plastisch. Ähm, viele essen gerne Chips. Chips enthalten Transfettsäuren, abhängig vom Rohstoff. Das heißt, wenn du jetzt Sonnenblumenöl verwendest und dann deine, deine Chips äh, frittierst oder wachst, dann hast du sehr viel Transfett. Wenn du jetzt die, die Hersteller die anschaust, dann haben die auf den Verpackungen meistens diese schöne Sonnenblume. Ja, Da denkt meine Mutter auch, Sommer, Sonne, irgendwie gesund. Ja, Diese Assoziationen werden ja in, im Neuromarketing in die Köpfe der Leute gebracht. Aber Sonnenblumenöl ist eben hochgradig schädlich, weil es eben sehr viel Transfett produziert oder entwickelt, wenn wir es hoch, hoch erhitzen. Würden wir Rapsöl nutzen, hätten wir das Problem an der Stelle nicht. Ja, denn Rapsöl produziert eben kein Transfett, wenn wir es hoch erhitzen. Dann hast du in den Chips leider immer noch das Acrylamid. Ja, das kriegst du auch mit äh, dem, der, der Veränderung der, des Rohstoffs nicht hin. Aber äh, das ist jetzt nur mal als Beispiel. Warum verwenden die Hersteller Sonnenblumenöl? Weil es eben viel, viel günstiger ist als andere Öle, die hochwertig sind, die kalt gepresst werden müssen und die wir lieber auf den Salat geben, als dass wir, ihn, dass wir sie hoch erhitzen. Ja Und da finden wir sehr viele ungesättigte Fettsäuren. Ja, da müsste man ein bisschen in die Chemie, in die Biochemie gehen. Ungesättigt heißt, das sind Bindungsstellen und Bindungsstellen können immer mit Sauerstoff zum Beispiel reagieren und dann können sie oxidieren. Und der ein oder andere hat vielleicht schon mal was von oxidierten LDL gehört. Ja, Das, das äh, lausige äh, Denso-Lipoprotein, das LDL ist ja gar nicht so lausig, wir brauchen das ja. Und ähm, wir dürfen das auch nicht zu stark senken, dann äh, haben wir eben keine Transportmechanismen mehr im Blut. Und naja, aber das kann eben oxidieren. Und diese oxidierten LDLs, die sind Atherogen. Das heißt, die können eben ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen auslösen in Verbindung mit Transfetten. Also wenn wir diese Transfette aufnehmen, äh, hocherhitzte Nahrungsmittel. Ja, stark verarbeitete Nahrungsmittel, wenn wir die aufnehmen und uns nur von verpackter Nahrung ernähren, dann landen diese Transfette letztendlich im Darm. Im Darm sitzt ein Großteil unseres Immunsystems und der liebe Gott hat die Immunzellen nicht umsonst dorthin beordert. Ich sage meinen Seminarteilnehmer teilnehmer ihr müsst euch das so vorstellen wie ähm, Köln spielt gegen Gladbach-Fußball, ja, also Spinnefeind und wenn dann die Gladbacher Fans hier in Richtung Köln kommen, dann brauchen wir ganz, ganz viel Polizei, um die voneinander zu trennen. Sonst äh, würden die Hooligan-Gruppen aufeinander rauschen. Und ähm, das so als, als Bild genommen. Also die Transfette, das sind sozusagen die Hooligans. Und die sollte man ganz dringend vermeiden. Das hat man auch in Dänemark gemacht vor 18 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Vor 18 Jahren hat dieses kleine Land Dänemark, Transfette äh, nicht verboten, gänzlich, aber sie dürfen nur noch zwei Gramm in 100 Gramm Nahrungsmittel enthalten sein. So, und dann sehen wir, dass in Dänemark die Herz-Kreislauf-Erkrankung runtergeht. Ja, da sind natürlich auch noch andere Lebensstilfaktoren, spielen eine Rolle. Die Dänen äh, entspannen scheinbar besser als wir, aber äh, ansonsten sind es auch Europäer, also die äh, bekommen die gleichen Nahrungsmittel. Und diese Trans, dieser Transfettkonsum, der ist leider deshalb auch so schädlich, weil erstmal im Darm wird, werden äh, Entzündungen ausgelöst. Das Immunsystem reagiert immer auf fremde äh, Nahrungsinhaltsstoffe. Ja, und Transfett ist fremd. Das kennen wir nicht. Das gibt es in der Natur nicht. Und wenn der Darm sich entzündet, dann haben wir irgendwann auch, ja, wir nennen das in der Fachsprache, ein leaky gut. Und dann kann natürlich auch sehr viel ins Körperinnere kommen, ja, also in die Blutbahnen, in die Gefäßsysteme, in die Lymphsysteme. Und wenn sie dort landen, dann werden sie inkorporiert. Sie werden also eingebaut in Zellmembranen und diese Zellmembranen werden dann unfunktionell, sie verhärten sich. Ja, das sind ja auch gehärtete Fette. Das ist das, was wir bei unseren Lebensmitteln hinten auf den Labels finden. In Deutschland gibt es keine Deklarationspflicht für Transfette. Das ist das, was wir überhaupt nicht verstehen. Ja, da müsste man Frau Klöckner fragen, die seit vier Jahren dafür zuständig ist, warum sie das nicht längst verboten hat. Und Deutschland ist immer so das letzte Land, was sich dann daran beteiligt. Ja? Erstmal ganz viel Widerstand aufbauen. Wie gesagt, die Dänen machen das seit 18 Jahren, die Ungarn machen das seit 15 Jahren. Und USA hat 2018 das auch verboten. Und ich weiß nicht, warum wir das nicht machen. Die Evidenz ist so, ja, also man muss da nicht mehr drüber diskutieren. Ne? Das ist einfach so erhärtet ja, wissenschaftlich, dass pff, es fehlt nur noch die Politik, die einfach äh, dort einschreitet. EU-ehem Auf EU-Ebene soll es jetzt ähm, gedeckelt werden. Das ist vielleicht die gute Nachricht. Wie wir das dann hier in Deutschland umsetzen, dann haben wir wahrscheinlich nochmal wieder fünf Jahre Karenz und so, wie wir das bei Glyphosat und dem ganzen Zeug auch machen. Ja, wir erlauben der Industrie irgendwie fünf Jahre noch so weiterzumachen. Wenn wir wissen, dass das gesundheitsschädlich ist, weil unsere Zellmembranen das Zeug aufnehmen, weil es Entzündungen im Darm, aber wahrscheinlich auch an den Zellmembranen ein Stück weit auslöst und die sogenannte Signaltransduktion, also die Kommunikation zwischen Extrazellulärraum und Intrazellulärraum dann nicht mehr funktioniert, dann fühlen die Leute sich einfach, äh, um mal ein Symptom zu nennen, erschöpft. Das ist nicht nur Transfett, das sind auch noch viele andere Dinge. Aber Transfett trägt eben immens dazu bei, dass Entzündungen entstehen, chronisch latente Entzündungen. Und es ist so einfach, Martin, du weißt das ja auch, es hm. ist so einfach, das zu verhindern. Ja, nur in der Umsetzung, wenn du jetzt zum Einkaufen gehst, ja, wir gehen hier in Köln zu Rewe oder in andere Läden und dann finden wir eben nur noch ultraprozessierte Nahrung, die eben zum Teil hoch erhitzt ist, wo meine Mutter nicht versteht, was gehärtete Fette sind. Oder dann steht auch drauf, zum Teil gehärtete Fette. Das heißt, der Konsument wird hier wirklich in die, in die Irre getrieben. Und das ist ja auch im Grunde das, was die Industrie möchte. Sie möchte ja, dass der Konsument es nicht versteht ja damit sie eben mit billigen Rohstoffen möglichst teuer vermarktbare Nahrung herstellen. Und deshalb machen wir ja auch diese Kongresse. ja Du machst äh, deine Kongresse, ich mache meine Kongresse. Warum machen wir das? ja Wir geben sehr viel Wissen weiter, damit viele Menschen, die das nicht beurteilen können, die nicht Immunologie studiert haben, und nicht Ernährungswissenschaft studiert haben, damit die maximal äh, ihre, ihre Konsequenzen auch daraus ziehen können. Und ich hoffe, dass wir mit diesen Impulsen ist auch irgendwie hinbekommen, dass zumindest ein Teil der Gesellschaft auch sein Einkaufsverhalten, sein Ernährungsverhalten ein Stück weit anpasst.
0: Ja, echt spannend. Du hast jetzt schon mal ein paar so die wichtigsten Quellen um uns im Alltag für Transferte genannt, so Chips, Fast Food. Ist vielleicht noch andere so auch weniger offensichtliche Lebensmittel, die wir erwähnen sollten.
1: Ja, das sind jetzt die Sachen, die, die man im Urlaub isst. Ne? Croissants, also die sehr, sehr fettig sind, wenn man sie anfasst. Ja, so ein Croissant ist ja extrem fettig. Und ähm, das sind eben künstlich hergestellte Fettprodukte wie Margarine, zum Beispiel. Ja, also das braucht kein Mensch. Ja, Butter kann man noch darüber diskutieren. Es gibt die geklärte Butter, das ist die G. Die indische, die indische Butter, da sind keine Proteine mehr drin, das heißt, es sind keine potenziellen Allergene mehr aus der, aus der Milch, aus der Kuhmilch mehr enthalten. Und damit wird unser Mikrobiom und unser, unser Darmimmunsystem weniger proentzündlich zu tun haben.
0: Spannend. Ich empfehle mittlerweile auch Klienten oder wer eine große Blutanalyse macht, äh, Omega-6 und 3, das spricht sich langsam rum, aber ich empfehle mittlerweile auch mal die Transfette im, im Blut nachzumessen, so als Feedback, ja. wie viel Transfette esse ich wirklich, beziehungsweise wie viel Fette oxidieren in meinem Körper. Ja. Mhm. Ähm, so ein, das sagt eine ganze Menge aus. Ich glaube bei mir, ich hatte 0,3 Prozent, ähm, also fast unter der Nachweisgrenze, aber es sagt eine ganze Menge über die Ernährung dann
1: noch aus. Absolut, ja. Also man kann die dein Ernährungsverhalten damit sozusagen rückverfolgen. Und das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du dich gerne
0: für den kostenlosen Chronischen 2.0 noch anmelden möchtest, um das ganze Interview und viele weitere spannende Interviews und Live-Fragerunden zu hören, dann kannst du dich jetzt noch dafür anmelden. Die weiteren Infos und die Links zum Chronischen 2.0 findest du hier in den Show Notes mit Link sowie auf schnell einfach Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wenn du möchtest, hören wir uns morgen wieder. Ciao.